1: Egunon, buenos días. A partir de este momento abrimos ya Página Política y nos sumergimos en el Parlamento, en las ondas Navarra Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y que hoy dedicaremos a analizar la actualidad política del Ayuntamiento de Pamplona. Para ayudarnos a profundizar y desgranar todos los detalles, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Carlos Salvador, concejal de Unión del Pueblo Navarro. Eh, buenos días, Egunon. Muy buenos días. Maider Beloki, concejala de Euskal Herria Bildu. Egunon.
2: Egunon Gostiei.
1: Marina Curiel, concejala de del Partido Socialista de Navarra, según buenos días. Buenos
3: días, según. On.
1: Carlos García de Enero, concejal del Partido Popular, buenos días Segunón. Hola, qué tal. Y Miguel Armendáriz, concejal de Guerobay. buenos días según. Hey, bueno, buenos días. Bueno, pues va acabando una semana de lo más festiva y en la que todavía se ha hablado de la suelta de farolillos del día de San Saturnino, uno de los actos más multitudinarios que se recuerdan aquí en Pamplona.
3: A mí la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión porque todo lo que es ...farolillos, luces y tal... ...a mí me parece súper bonito de ver...
4: ...novedoso, es la primera vez que en Pamplona... ...se hace un acto de esas características... ...entonces a ver, novedad, curiosidad, a ver lo que pasa...
3: ...y a sacar fotos sobre todo porque va a ser súper bonito... ...que hagas y Pamplona una cosa así, mola, mola mucho...
1: Son testimonios recogidos justo cuando los 4.000 farolillos se habían repartido en solo media hora y los farolillos empezaban ya a inundar el cielo pamplones. Vistas las imágenes de la multitud que se congregó en torno a la Vuelta al Castillo, pues no hay duda de que se generó una gran expectación. Miles de personas, hasta 80.000, según la Policía Municipal, se dieron cita algo que, más allá del espectáculo de luces, también dejó calles atascadas y una situación por la que la propia alcaldesa, Cristina Ibarrola, pedía disculpas al día siguiente.
4: Es el evento más multitudinario que se recuerda en Pamplones, que haya concentrado a tanta gente jamás. Es complejo prever esto. Solamente puedo decir que sí que hubo atascos de tráfico. Yo pido disculpas a aquellas personas que hubiéramos podido crear ese malestar, pero desde luego satisfacción, porque había satisfacción en la gente de Pamplona y mucho aprendizaje para futuro.
1: Bueno, pues Carlos Salvador, ¿cuál es la conclusión que sacan desde UPN de, de esta suelta de farolillos?
0: Pues la verdad es que yo, como han dicho muchos ciudadanos que participaron, pues realmente fue una pasada. No creo que hayamos visto en Pamplona una concentración tan multitudinaria de, de personas y desde luego una celebración tan viva y con tantísima ilusión y alegría como la que vivimos con motivo, entre otras cosas, de los, de los farolillos. Es verdad que en fin, fue un éxito tan rotundo que hubo algunos problemas por los que efectivamente la alcaldesa pidió disculpas, pero realmente en ese momento yo fui uno de los 80.000 que participó, o sea, uno de cada dos pamploneses y pamplonesas participaron y la verdad es que deja unas imágenes fantásticas de mucha alegría, mucha ilusión. La verdad es que a veces cuesta innovar y es difícil encontrar, pero bueno, la verdad es que había expectativa y se cumplió, se sobrepasó desde luego la expectativa y muy contentos. Yo creo que el balance de la ciudadanía en general ha sido muy positivo y la verdad es que fue
2: un día maravilloso. Maider Beloqui. Está claro que todos vimos, todos estuvimos ahí, eh, bueno, eh, la dimensión ¿no? que cogió el evento y ahí pues estamos de acuerdo, ¿no? que fue multitudinario. Nosotras sí que queríamos hacer un poco hincapié en bueno en, en la falta de previsión ¿no? de, del equipo de gobierno porque bueno eh, son materias eh, importantes. Que decir, hemos hablado de atascos de tráfico, que sí, que evidentemente si te toca y no lo tenías previsto te puede trastocar la tarde, la agenda y muchas cosas, ¿no? Pero hay problemas. Hubo problemas también de seguridad, de accesos, de aforos. Eh, bueno, eh, cuando organizas un evento es el ABC, ¿no? El prever aspectos tan importantes como qué pasa si tengo que evacuar una zona porque, bueno, pues puede haber una avalancha o puede haber un desmayo. Es verdad, había muchísima gente, se dieron ciertas circunstancias que afortunadamente no pasaron a mayores. Eh, eso es lo primero que hay que agradecer al universo, a las diosas y a quien sea, de que en ese momento no pasó nada, ¿no? Eh, pero sí que eh, hubo fallos de gestión y de previsión, ¿no? entonces bueno eh, entendemos que, que bueno que eso ah, pues hay que preverlo porque si no es verdad que cuando salen es verdad que pasa muy poco afortunadamente, pero es bien entonces viene cuando te puedes arrepentir, ¿no? cuando pasan cosas potentes eso por un lado, por otro, ya más en lo ideológico o en lo político ¿no? eh, yo sí que quería hacer un poco una reflexión de lo que es la, la utilización del espacio público que es de todos y de todas ¿no? entonces no nos parece razonable ni, ni equilibrado, ni por supuesto eh, que, que se haya gestionado en términos de igualdad ¿no? eh, el que por un lado para un evento en concreto que dura una hora o una hora y pico se vuelque el ayuntamiento al 100% con ese desborde de, de recursos para un evento y luego que los gigantes en, en los barrios pues vayan por las aceras. ¿no? O sea, nos parece que las cosas tienen que ser... Bueno, en el punto medio está la virtud. no El mismo equipo de gobierno que, que, que todos los recursos los vuelca en un evento, luego deniega el uso del espacio público a muchos colectivos.
1: Marina, ¿qué ¿No os
2: parece? Bueno,
3: pues eh, yo creo que eh, en el acto de la suelta de Farolillos hay que hay dos temas que hay que diferenciar. Eh, por un lado, fue un acto que, que es verdad que tuvo eh, gran afluencia, eh, entonces eh, hubo, eh, tuvo éxito porque al final fue, eh, fue innovador, eh, hubo mucha participación, pero eh, bueno, pues al final eh, hay que tener un poco de cuidado con lo que solemos decir que es eh, morir de éxito por una gestión ineficiente, que es un poco lo que ha pasado aquí, que la, la contraportada... Eh, pues es el tema de que no se incumplió el protocolo de seguridad. Hubo mucho caos, no hubo eh, vías de evacuación, eh, es verdad que no, no, no pasó nada, pero sí que se vivieron momentos eh, de inseguridad. Yo mirando un poco... Pues luego, pues eh, comentarios de, de la gente en, en diferentes redes sociales, pues decían que estaban contentos y que bueno, que al final son actos que hacen que, que Pamplona sea una ciudad viva, por supuesto, pero hay que hacerlo con responsabilidad, y fue una. Y este, en este caso no existió esa responsabilidad. Eh, entonces, bueno, eh, creo que es importante que denunciar y, y que hay que dar unas explicaciones, más allá de pedir perdón, pues hay que dar unas explicaciones de por qué no se, produ no se cumplió con ese protocolo de seguridad que, est que estaba establecido. Carlos García de Enero.
5: Bueno, yo creo que la idea fue, fue un éxito, ¿no? No hay más que ver la, la afluencia y la organización, un caos y un despropósito. Es decir, que es que tampoco, a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aprender para cuando se vaya a hacer otra cosa o parecida o si se va a hacer otra vez, pues pues que se haga bien y, y cualquier otra cosa que se quiera innovar, sabiendo que puede ser un éxito, pues, pues que no sea un caos la organización, ¿no? Es una lástima que una idea que sea buena se acabe en parte estropeando por, por la nefasta organización y, y el caos que, que produjo, pero bueno, yo creo que, que al final estas cosas lo que sirve es, como digo, para, para el futuro, ¿no? Para aprender. Miquel Armendariz. Pues sí, bueno,
6: ellos creo que voy a decir algo original porque yo fui uno de los 80.000 que no participó. Es decir, nuestro, desde nuestro grupo ya se avisó que no íbamos a participar en la suelta de Fabrillos y todo ello era porque simplemente porque el mismo acto se le había denegado a unos comerciantes de, de Azpilagaña, creo, eh, un poco antes, poco tiempo antes y se habían aducido unas, una serie de circunstancias que luego se cumplieron efectivamente en el acto que organizó el ayuntamiento. Es decir, sí. se, se negó por, por el peligro que podía su suponer las favoritos por el peligro de las aglomeraciones de gente, y todo esto extraña que en un ayuntamiento acostumbrado a organizar grandes eventos como es el Ayuntamiento de Pamplona, eh, como son San Fermines, los Fuegos Artificiales que congregan gran cantidad de gente. Extraña que no se previera lo que pasó después. Eh, lo que lo queremos criticar es que, es que ya se veía a la mañana que había mucha gente andando por, por Iruña, lo veíamos a la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, lo vimos en la, en la provincia de San Saturnino, lo vimos a la tarde en la encendida de, en la, encendida de la luz. Y, y esto luego se tradujo en un desorden organizativo que, que, fuimos, que lo vimos todos. Eh, fue un efecto multitudin un, un, un acto multitudinario, un gran éxito, eh, unas fotos preciosas y unas estampas incomparables, pero desde luego hay que, hay que ver si esto merece la pena o si esto se puede organizar mejor. Desde luego se puede organizar muchísimo mejor porque mal organizado estuvo. Y esto luego, luego se vio reflejado también en las quejas que hubo desde la propia policía municipal. Han, han emitido caliente, una, un, sí, un sí. comunicado los propios eh, agentes diciendo que aquello podía haber sido un caos y podía haber sido un desastre eh, se había avisado eh, no se dieron órdenes concretas no, ha, no había por lo visto mandos adecuados para el tipo de, de para el tipo de de acontecimiento, de organización que, te, que, que requería este, este esta suelta de farolillos y desde luego esto luego se tradujo en que han salido muchas más cosas dentro de lo que es la Policía Municipal y la Organización de Actos y la propia Organización de la Policía Municipal que parece que esto es la punta de la punta del iceberg. Por lo tanto, una foto bonita, un éxito multitudinario, pero ¿merece la pena organizarlo así? Yo creo que desde luego, como se organizó,
1: no. Como miembro del equipo de gobierno, eh, ¿la idea será repetir?
0: No lo sé, eh... Lo que sí que sé es que nosotros vamos a seguir buscando eh, en fin, propuestas que, que animen a la ciudadanía a, a salir, que las ilusionen y vamos a buscar en, en días que sean señalados para la ciudad. Eh, si prevemos que tenemos este super éxito una vez más con esta actividad o con otras, pues es verdad que lo organizaremos y habrá una mayor previsión, pero yo insisto en que efectivamente el interés de este equipo es buscar... Eh, en fin, eh, propuestas que permitan a la gente disfrutar, que hagan que la gente salga, que la gente venga a Pamplona, que se conozca más Pamplona y bueno, esas cuestiones que ya se estarán estudiando respecto a la organización, pues las haremos, no sé si con esta actividad o con otras que podamos presentar a la ciudadanía del futuro.
1: Bueno, pues sin duda que esa suelta de farolillos no ha dejado indiferente a nadie, queda claro, pero si les parece vamos a mirar hacia adelante y con Maitane Bujedo en el control técnico hablamos ya del futuro más inmediato del ayuntamiento con esa negociación presupuestaria
4: tocando ya la puerta. Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
1: En los próximos días está previsto que se presente ese anteproyecto de presupuestos por parte del equipo de gobierno.
4: Lo que voy a hacer es ponérselo muy fácil por mi parte. Eh, estamos ya terminando un proyecto de presupuestos que recoge los proyectos, que los llevamos todos de alguna manera en programa electoral. Algunos proyectos incluso que llevan otros y que nos han gustado.
1: Bueno, pues lo decían estos mismos micrófonos, eh, la propia Cristina Ibarrola. Carlos Salvador, ¿están mirando con lupa esos programas del resto de grupos para que no puedan decirles que no?
0: Bueno, <risa> estamos estudiando los presupuestos y nosotros obviamente querríamos que Pamplona tuviera presupuestos. Esa es nuestra intención. Y esa intención requiere previamente una actitud y es estar abierto a las propuestas de los demás. Y a eso responde el habernos sentado con algunos grupos con una hoja en blanco para estudiar el incorporar aquellas propuestas que ellos puedan pretender o que ellos eh, pudieran tener en sus programas. Nosotros vamos a estudiar una propuesta seria, vamos a estudiar qué es lo que otros partidos han propuesto, pero bueno, es verdad que desde el principio de la legislatura pues nosotros contamos con una especie de no preventivo, por algunos grupos, porque efectivamente tienen unos acuerdos que seguramente les impiden tener esa actitud de ponerse a disposición de, de, que, de que esos presupuestos existan. no Yo creo que existan presupuestos, es algo bueno para Pamplona, para todos los pamploneses y pamplonesas, pero es verdad que también objetivamente puede ser una cosa buena para el equipo de gobierno. Y si es algo bueno para el equipo de gobierno, pues casi podemos contar con que algunos prefieren que eso no ocurra ¿no? y darle ese éxito. Y por tanto, bueno, es una cuestión de actitud. Nosotros queremos llegar a ese acuerdo, queremos que existan, nos hemos propuesto, nos hemos puesto a disposición de, de algunos grupos y ahora veremos cuál es la, la sintonía o no. Muchos nos tememos que, de la misma manera que hemos visto en cada uno de los expedientes, o muchos de los expedientes y propuestas que hemos hecho, eh, justificar en, en todo momento ese, ese no preventivo, pues igual lo tenemos así. Pero bueno, por nuestra parte... Insisto, creo que vamos a trabajar para intentar en lo posible reducir esa, esa, esa posibilidad y bueno, como digo, insisto, yo voy aquí, pues eh, renuevo tenemos el compromiso de nuestro, de nuestro equipo, de nuestro partido de llegar a esos acuerdos. Bueno,
1: pues ahora nos toca mirar a, a la oposición, pero antes vamos a escuchar de nuevo a la alcaldesa que se dirigía a al resto de grupos desde estos micrófonos.
4: Creo que la coordinadora del NO que han formado y que llevan cinco meses diciendo no a todo, en algún momento tendrá que tener su fin. Un discurso vacío de autoritarismo y falta de diálogo que se cae cada día. De hecho, en privado están de acuerdo en muchas cosas, pero luego la significación política cuando a uno le interesa es la que es.
1: Maider Veloqui, ¿qué es lo que tienen que ponerles sobre la mesa para que al menos haya opciones de que Pamplona tenga presupuestos?
2: Bueno, yo eh, en este momento pongo eh, hasta en duda si hay o no hay proyecto de presupuestos. O sea, lo rarísimo es que nos haya presentado. O sea, es decir, est estamos ya muy sobrepasados de las fechas en las que el equipo de gobierno presenta un, un proyecto y luego busca o no consensos, diálogo, es decir, ya en base a objetivos y necesidades, que se dice? Pero lo rarísimo es que no hayan presentado, eso ya me huele un poco raro, no sé, eh, que ya estemos en puente de diciembre, porque lo normal era haberlo presentado finales de noviembre y estaría en el debate presupuestario de, de, de enmiendas, etcétera, etcétera. Ya Esa demora ya me suena un poquito rara segundo eh, nosotras eh, si nos han vetado te que decir nosotros ni nos van a contar ni nos van a dar folios ni pocos ni de colores ni en blanco eh eh, UPN está vetando a uno de cada tres pamploneses y pamplonesas en, esta, eh, ¿no? en este procedimiento de, de aprobación de presupuestos o de no. Luego, bueno, tú eh, el señor Salvador decía que es una cuestión de actitud, como en el rock and roll, ¿no? La actitud del equipo de gobierno, que ¿cuál ha sido? Eh, el cumplimiento de enmiendas ha sido nefasto, es decir, por mayoría se han ido aprobando enmiendas que sistemáticamente no han cumplido. Tampoco se cumplen los mandatos de pleno, aquí no se cumple nada, o sea aquí mayorías y minorías, la minoría con nueve concejales hace lo que le parece, porque es así en todo, entonces luego ay 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 no es que no son de fiar es que este equipo de gobierno y el anterior UPN no es de fiar Entonces estamos en la situación que estamos Básicamente porque la actitud Volviendo a las palabras del señor eh, El señor Salvador Es que no son de fiar Entonces bueno, pues tienen lo que tienen Claro, cada uno en esta vida tiene lo que se trabaja
1: Marina Curiel, ¿qué esperaría el PSN Para poder optar a aprobar esos presupuestos?
3: Bueno, pues eh, la señora alcaldesa ha hecho, como hemos podido hoy escuchar, eh, declaraciones sobre los presupuestos, pero es que no se ha presentado a día de hoy absolutamente nada. Va tarde, en tiempo y en forma. Ella comenta que se ha presentado un Folio Blanco, lo cual es un, es un ejercicio de irresponsabilidad porque implica que no tiene proyecto de ciudad. Al final, Pamplona, eh, el equipo de gobierno de UPN, la, la legislatura anterior ya estuvo gobernando, con lo cual entiendo que tiene que ser un proyecto de continuidad presentar un proyecto en blanco eh, es un símbolo de que no tienen eh, nada y luego en forma porque ut están utilizando los presupuestos eh, como una herramienta de, de chantaje hacia la oposición al igual que desde el PSN no nos fiamos pues porque en la legislatura pasada ya se aprobaron los presupuestos por el tema de la pandemia gracias al Partido Socialista y luego no cumplieron nada de lo que de lo que se había hablado con lo cual no nos fiamos eh, están continuamente haciendo, haciendo oposición contra el gobierno de Navarra eh, etcétera, etcétera, etcétera entonces pues, eh, pues el, es complicado porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es luego la manera que tienen de actuar
1: Carlos García
5: Danero pues Yo creo que, que todo el mundo sabemos que no va a haber presupuestos, es decir, es que yo cuando se habla y se habla, a ver aquí <risa> lo que se trata y se ha visto en la alcaldesa ¿no? o el propio Carlos ahora, pues lo que se intenta es ganar el relato, ¿no? al final decir presentamos un presupuesto estupendo y la oposición no puede decir que no a ver la oposición va a decir que no la oposición yo ahí me quito eh, qué decir eh, pero el, el, los los, tre, los cuatro partidos que forman la banda que forman parte de la banda de Sánchez evidentemente van a decir que no a un presupuesto porque están en otra en otra onda y entonces es que da igual el presupuesto que se presente y evidentemente UPN busca el apoyo del Partido Socialista y ahora ha metido también en el en el club de, del apoyo a Gero Abay, ¿no? Pero ellos están en otra en otra cosa y entonces eh, no va a haber presupuesto. Es que, claro, si no pactas las, las cosas, que yo... A mí me parece bien que no se pacten, ¿eh? Que decir, que yo no tengo ningún interés, desde luego yo no tendría en buscar el apoyo de Sánchez ni de, ni de Gero Abay, Pero bueno, UPN desde luego está en su legítimo derecho a buscarlo. Yo no lo comparto, pero es evidente que ellos están en otro lado. Está en otro lado porque queda demostrado en todas las instituciones y Pamplona no es una excepción entonces yo creo y lo he dicho mil veces, eh, yo espero que el equipo de gobierno haga todo lo que pueda que sea competencia propia suya para avanzar lo más posible mientras se, se les permita porque llegará un día que no se les permite y por lo tanto yo todo lo que se haga todo el tiempo que ganemos pues es un día menos que tienen eh, los de la banda de Sánchez pues para hacer de las suyas Miquel Armendariz
6: bueno, eh, para nosotros, desde luego, desde luego hay, lo que de, de, desde luego pensamos es que Iruña, Pamplona, se merece no tener presupuestos. Es decir, llevamos uh -huh. ya muchos años sin presupuestos y ahí están las consecuencias. ¿no? Eh, pero eso también depende mucho de los que estamos aquí. Es decir, si nos gustan los presupuestos que nos presentan, que todavía no nos han presentado ninguno, eh, desde luego está en nuestra mano el cambiar el rumbo y el cambiar la posibilidad de hacer unos presupuestos por nuestra parte. no. Eh, también quería decirle a Carlos Salvador y también a la alcaldesa Cristina Ibarrola que esta banda del NO, que ellos llaman, eh, esta coordinadora del NO, lo único que ha hecho hasta ahora, por ejemplo, ha sido aprobar las, las ordenanzas fiscales, que se han aprobado por unanimidad en el, en el Pleno, eh, dialogando y hablando. Eso sí, ahí también UPN se ve cómo trabaja se comprometieron a hacer algo a cambio de esas ordenanzas fiscales debatidas y coordinadas entre todos y no lo han hecho. No, no lo han hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si pactamos unos presupuestos con ellos tampoco los van a cumplir. No nos fiamos de ellos. Eh, la, única, la única condición que pusimos para aprobar las ordenanzas fiscales con unas enmiendas presentadas por todos, debatidas, habladas y aprobadas al final, fue que avanzar en la ponencia de valoración de Pamplona algo que es muy importante, no vamos a explicar aquí lo que es porque es un poco técnico y demás, pero, pero bueno es algo muy importante para Pamplona y que Pamplona necesita y se comprometieron a hacer una reunión en octubre estamos a finales de noviembre, no, no estamos a finales de noviembre estamos en diciembre ya, ya en diciembre, ya en diciembre va a llegar ahora los presupuestos no va a haber tiempo, va a llegar Navidad y nos hemos plantado, nos vamos a plantar en enero sin esa famosa reunión de la ponencia de valoración eh, es lo único que se le pidió en ese momento y se aprobó otra, otra, um, otro ejemplo de que la coordinadora del NO no es la coordinadora del NO, por ejemplo, la rotonda de San Jorge entre todos hemos debatido hemos hablado y hemos llegado a una solución no es que no queramos hacer las cosas, es que no queremos hacer las cosas que nos dice el equipo de gobierno. Y, le, y, y hay que tener también presente que unos presupuestos no son solo grandes proyectos, son otras muchas cosas que también hay que hablarlas y debatirlas, que podemos estar todos de acuerdo en arreglar paso a asate pero hay otras cosas que son estructura de lo que es el gobierno y que también necesitan, eh, y ne necesitan financiación para un modelo de ciudad que todos igual no compartimos y que es ahí donde chocamos. Y desde luego ahí es donde chocamos con, con UPN y el equipo de gobierno.
1: Lo cierto es que escuchando a unos y a otros, pues eh, como decía Carlos García de Enero, eh, no se ven muchas opciones de que Pamplona tenga presupuestos. En caso de tener que prorrogarse, y los datos eh, lo están allí, sería la quinta prórroga en seis años. ¿Creen ustedes, como representantes de, de los partidos, que en la calle se entiende que los grupos municipales no sean capaces de, de entenderse legislatura tras legislatura y que la ciudad se quede sin acuerdo de presupuestos, que en teoría pues es uno de los más importantes, y ya que marca el, el día a día, Marina Curiel?
3: Bueno, pues creo que creo que es muy injusto para la ciudadanía, la verdad, porque al final eh, la ciudad pues eh, sigue paralizada y sigue sin avanzar. Pero bueno, pues ahí será el equipo de gobierno el que le toque explicar eh, por qué no consigue llegar a ningún acuerdo con ningún equipo municipal. Al final, eh, me remito un poco a lo que ha dicho eh, mi compañero Miquel, eh, los presupuestos además de, de gastos son ingresos. Y el tema, por ejemplo, de la ponencia de, de valoración es un incumplimiento más de esta legislatura. Entonces, bueno, pues al final eh, ellos tendrás que, que explicar esa eh, eh, falta de consenso con el resto de, de grupos municipales.
1: ¿Es una cuestión de, de relato, señor Salvador?
3: No, bueno,
0: eh, o sea, nosotros, yo creo que la comunidad vive una, un momento político eh, que está basado en un acuerdo que al final es un pacto de hierro entre Chivite y sus socios. Y eso, pues obviamente, determina cuáles son las eh, posibilidades de acción política que tienen esos mismos partidos en otras instituciones. Entonces, al final, la comodidad del gobierno de Navarra, con sus socios, con esa paciencia estratégica, pues hace que esos mismos socios no puedan tener una disposición distinta en otra institución, como en este caso el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, es así. O sea, esos pactos también a ellos mismos les tienen, eh, digamos, pues muy limitados en su acción política. Entonces, la actitud que puedes tener es de llegar a acuerdos con el equipo de gobierno de UPN, pues si es que no te dejan. O sea, el acuerdo que has blindado, que no solo está blindado en Navarra, sino también, y puede que en el futuro esté blindado en alguna otra comunidad y está blindado en Madrid, pues hace que eso no pueda existir. Pues a nosotros nos toca una difícil papeleta, es así, y es intentar eliminar, hasta cierto punto, reducir todas las excusas o todos los impedimentos que hagan eh, en fin, posible esa, 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 esa actitud, que es constante desde el primer día, o sea, a la hora de poder hablar con unos o con otros, o tener una relación cordial, o va a hablar, lo fuera, eso, bueno, lo vamos padeciendo desde el primer día. ¿no? Pero bueno, esa es la, la España que vivimos, ¿no? la política trasladada a, a, aquí a la comunidad foral. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estudiar muy bien el presupuesto, ver qué es lo que han propuesto otros eh, en sus programas electorales, e intentar eliminar todo tipo de excusas o las más posibles para también hacerles difícil que aquello en lo que ellos también han apostado y que nosotros también podemos compartir, pues nos digan que no. Pero en fin, Carlos a fin, tiene mucha más experiencia que los que estamos aquí y sabe perfectamente, pues que al final estas cosas, pues eh, sí tienen tienen esa, esa dificultad. Porque, eh,
2: lo ve también en Madrid, o sea, uh -huh. Maider eh, Bueno, Carlos hablaba ahí de una especie de macro, en fin, uh -huh. de pactos y cosas que, en fin, eh, vamos a bajarlo un poco a no tranquilizar que no existe. Para tranquilizar un poco a, a la ciudadanía, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, aprobar eh, un proyecto de presupuestos es validar el proyecto político de, 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 de un partido, ¿no? De, de un equipo de gobierno, en este caso es de UPN. Entonces es mucho, es mucha tela, ¿no? No, ¿no? no es un proyecto en concreto, vamos a hacer un civibox, vamos a hacer... Bueno, ahí podemos estar más o menos de acuerdo. Entonces eso es mucho. Y claro, la minoría es pírrica, es decir, es pírrico desde el primer momento que gobiernan 9 de 27. Eso lo sabemos todos y todas. Eh, tumbar un proyecto de presupuestos quiere decir que al mes se vuelve a traer las inversiones, se modifican los presupuestos... Y si haces las cuentas en los cinco años anteriores, en los cuatro años anteriores, al final, más o menos, sale igual, incluso más, haciendo las, eh, las, eh, los, eh, las incorporaciones de presupuesto en febrero, ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese sentido, tranquilidad, la CIA no se paraliza. La CIA no se paraliza. Luego, ¿qué te da opción? A que, bueno, evidentemente ahí se puedan hacer negociaciones y se puedan llegar a acuerdos. Y muchos pueden salir por unanimidad también, es decir, hubo muchos proyectos en la pasada legislatura que también UPN o Navarra Suma los votaba a favor, pero se abre un juego mucho mayor y sobre todo lo que no se hace es validar el proyecto político de, eh, en este caso, UPN, que bueno, por nuestra parte, evidentemente, nunca le vamos a dar un sí, entre otras cosas, como he dicho antes, porque partimos de un veto, de, de, de un tercio de, pam, de pamploneses y pamplonesas, por lo tanto, a los cuales representamos por lo tanto, nosotros ¿qué sí vamos a dar? Pues evidentemente que no. Luego se abre el juego de las modificaciones y, por supuesto, que los proyectos van a seguir. De hecho, estos cuatro años eh, se han planificado infraestructuras, se están haciendo proyectos y, y se están haciendo inversiones, se está pagando los trabajadores y trabajadoras, hay el capítulo de gastos. Es decir, eh, todo eso está, digamos, asegurado porque hay mecanismos para, para prever que esto puede pasar en un ayuntamiento. no Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido hacia la ciudadanía. ¿no?
5: Carlos García de Nero. Sí, no, yo, eh, la, a ver, sin presupuestos la vida sigue, hay que decir, eh, o sea, ha pasado aquí, ha pasado en Navarra, ha pasado en España y, y lo que pasa es que es verdad que eh, hay proyectos o, o, lógicamente, cuando una ciudad tiene mayorías absolutas consolidadas, pues el avance te puede gustar más o menos, pero de las cosas que se hacen, pues se hacen, y entonces en un sitio así, pues cuesta más y de hecho no hay más que ver proyectos, sobre todo fundamentales o muy importantes, que se ven retrasados, pues porque al final eh, no se llega a acuerdos o no existe el presupuesto no pero yo sobre todo, eh, vuelvo a insistir es el, el juego este que bueno, que se puede dar todo el juego y da mucho juego en las radios y en los periódicos y, y tal, de, pero, pero yo creo que hay que ser realistas entonces con eso pero si lo estaba diciendo ahora lo está diciendo ahora Maider, no dice bueno eh, votamos que no y luego cuando vengan las, las incorporaciones estas pues ahí haremos pues es que yo lo del juego es que me parece quiero decir que, que, que es que no hay que engañar a la gente No, pero aquí hay, no hay unas engañar, mayorías Carlos. no que no tengo que engañes sino no, que no no son no son mecanismos engañar, sino que ese vi... pero quiero decir alguno de verdad <risa> se piensa se piensa que va a haber presupuestos en Pamplona pues, oye, el que piense que va a haber, que, que sí, que se van a aprobar los presupuestos, pues nada, oye, ya me explicará cómo, yo. ¿Qué digo? Uh -huh. Que no, pero lo digo desde el día 28 de mayo, quiero decir. O, de bueno, si queréis, desde cuando se hizo el 17 o el día que fuera de junio que se constituyó el ayuntamiento, ¿no? Que no iba a haber presupuestos. Pues esa es mi opinión, que no va a haber presupuestos para el año que viene, sin más. Miguel <risa> Armendariz, cuál es su opinión? Sí, bueno,
6: eh, a ver, puede haber presupuestos, si los demás nos pusiéramos de acuerdo, es decir, eh, pero si nos pusiéramos de acuerdo... No para sacar unos nuevos presupuestos, desde la oposición no, no se puede hacer un proyecto de presupuesto, eso tiene es que, que tenerlo claro la, la ciudadanía. Eh, lo, lo máximo a lo que podemos aspirar es hacer, como ha dicho Maider en este momento, eh, modificaciones presupuestarias que poco más o menos pues, vayan por donde nosotros queremos ¿eh? y haga y, y financien los proyectos que nosotros entonces, tenemos los convenientes. Pero la única forma de que se apruebe un presupuesto aquí en Uña se ha demostrado. ¿Cuándo fue la única vez que se aprueba un presupuesto? De 2015 a 2019. Y un presupuesto en la legislatura anterior, que fue aprobado por el Partido Socialista, que ya se desengañaron de aquello, que fue por el efecto COVID. Ellos lo asumieron así desde, desde la responsabilidad que, que, que el COVID les, les decía pues eso, que tenían que aprobar los presupuestos, pero desde luego solo ha habido presupuestos aprobados en Pamplona de 2015 a 2019. Ni antes se aprobaban, ni ahora se están aprobando. Por lo tanto... A ver, el señor Salvador decía que, que es que no queremos, bueno, a ver, son es escuelas de mal pagador, el gobierno de Navarra, el gobierno de España, a ver qué tiene que ver el gobierno de Navarra y el gobierno de España para aprobar los, los presupuestos pues del Ayuntamiento de Pamplona. Todo tiene que ver. Joder, para mí ¿todo? para mí no tiene que ver. Yo no para mí no no tiene que ver. Desde Las luego desde remitó. luego, bueno, eh, desde luego desde luego yo creo que, que mientras los demás no nos pongamos de acuerdo en en sacar adelante otro proyecto político y otros presupuestos, por supuesto, aquí no van a ser posibles aprobar unos presupuestos en Iruña. ¿Que la ciudad seguirá adelante? Sí, seguirá con sus proyectos, con sus pequeñas inversiones, con sus, pero para cambiar lo que es la ciudad y un modelo de ciudad que siga adelante hacia donde la mayoría social, creo que de Pamplona quiere, desde luego, mientras no haya un cambio político no va a poder ser posible.
1: Bueno, pues veremos si la semana que viene o la siguiente conocemos ya ese anteproyecto de presupuestos del gobierno municipal y a partir de allí pues se abre el plazo para que el resto de grupos lo estudien y en su caso puedan apoyarlo o no. Si se cumplen los plazos de años anteriores, al menos para antes de final de año, sabremos, tendremos nuevos presupuestos o se prorrogarán los actuales. Cambiamos de asunto y miramos ya más a corto plazo, ya que pasado mañana, el lunes, comienza la consulta para la reurbanización de la Plaza de la Cruz y el aparcamiento subterráneo de la calle Sangüesa. Una consulta que se alargará durante toda la semana y en la que aquellos que puedan votar lo podrán hacer presencialmente, telefónicamente o a través de la página web del Ayuntamiento de Pamplona. Pero una consulta que ha generado también polémica. Escuchamos a miembros de la plataforma que se oponen al parking. La urbanización de la
2: plaza... No es competencia del, del Gobierno Municipal de Pamplona, es competencia del Pleno Municipal.
6: Es una sospecha que albergamos y que da toda la sensación de que, en efecto, debería haber sido el Pleno Municipal quien tomara cartas en este asunto y no la Junta de Gobierno.
1: Pero los grupos municipales en comisión también se han pronunciado.
6: Es decir, ustedes están haciendo una pregunta sobre algo que la ciudadanía no sabe qué va a hacerse en esa plaza. Tanto en lo que ustedes proponen como reurbanización, como en lo que ustedes proponen como parking.
0: Dejen de hacer ridículo, dejen de marear y engañar a la gente, porque esa consulta que ustedes han puesto en marcha, la tenían que haber puesto en marcha cuando anunciaron este despropósito urbanístico y medioambiental en agosto de 2021. Pero de manera honesta y no tramposa como lo han hecho ahora. Dejen de imponer sus intereses electoralistas y partidistas. Dejen de engañar incluso a sus votantes del segundo del Sánchez. Señor Izaguirre, tomamos nota de su ruego, pero estamos convencidos que lo mejor en este caso es escuchar la voz de los vecinos con esa consulta.
6: Con proyectos confusos, torticeros, como en la consulta. Les recuerdo que no tienen financiación para hacer la plaza. Ustedes verán lo que hacen. Pero en el debate de los presupuestos nos encontraremos, porque ya les avanzo. El
1: proyecto tal y como está no lo vamos a aprobar nunca. Bueno, pues Carlos Salvador, le escuchábamos en la última comisión de asuntos ciudadanos eh, que más allá de las críticas de la oposición, lo que ustedes quieren es escuchar al barrio.
0: Básicamente eso es lo que queremos, así es. Bueno, yo creo que todo el mundo en Pamplona y desde luego los vecinos del ensanche pues son conocedores y sufridores de que hay un problema evidente. Porque tanto en el casco viejo como en el ensanche pues los edificios no tienen plazas de aparcamiento. En otras zonas de Pamplona y en otros barrios pues las casas nuevas que se van haciendo pues todos tienen su plaza de parking. Y en el segundo ensanche pues hay un problema objetivo. Eso ha llevado, en fin, en la historia de Pamplona poco a poco, a ir creando eh, aparcamientos subterráneos, no sin oposición, te iba a decir. Todo hay que decirlo, porque no ha sido fácil el buscar una solución a todos esos vecinos que, bueno, que pagan los mismos impuestos que otros, pero que efectivamente tienen muchos problemas de aparcamiento. Por tanto, yo creo que este eh, proyecto, que nace en la legislatura pasada, pues tiene como origen pues, cubrir esa necesidad de alguna manera, ¿no? Nosotros, eh, cuando llegamos al equipo de Gobierno Nuevo, pues, eh, vimos cuál era esta, este proyecto y, y efectivamente fuimos, hemos sido conscientes también de la preocupación que, que ha tenido en la, en, en la gente, ¿no? en la ciudadanía, y bueno por eso nos ha parecido eh, oportuno y conveniente eh, buscar, eh, testar y conocer el, el grado de de, de implicación que la gente puede tener o de, de querencia sobre, sobre estas dos eh, infraestructuras de estos dos proyectos ¿no? y bueno, eh, como saben todo el mundo, pues suspendimos digamos, eh, los proyectos y lo que hemos hecho ha sido convocar a la ciudadanía, esa parte de la ciudadanía más afectada por esos dos proyectos para que nos den su opinión con una consulta que se celebrará a partir del lunes de la semana que viene del 11 al 17 y en la que les preguntamos de una manera sencilla, eh, si están de acuerdo, si quieren si apoyan digamos la, o la construcción de ese aparcamiento en la calle de Sangüesa y a su vez si están de acuerdo o no con la reurbanización de la plaza del Castillo. Bueno, es una consulta y una iniciativa pionera, porque es verdad que no se había hecho antes nunca, por lo que ahí me dicen, yo no tengo experiencia de ayuntamiento, pero no se había hecho antes eh, nunca creemos más allá de lo que han dicho algunos ciudadanos que tiene toda la cobertura legal que debiera tener y bueno vamos a esperar qué es lo que nos dicen para luego en su caso con esa información tomar una decisión al respecto de esos dos proyectos
1: Maider Beloki
2: Sí, bueno aquí lo primero que hay que decir la UPN que bueno, hablábamos antes de la actitud claro, hay que volver a repasar el diccionario de mayorías y minorías la mayoría de pleno ya le dijo a UPN eh, que bueno eh, que, que que se paralizara el proyecto y bueno, por supuesto UPN luego luego venimos con el muro de las lamentaciones, pero claro UPN que ha hecho oídos sordos para empezar, ¿qué se le dijo al equipo de gobierno? Evidente que hay que analizar el problema del aparcamiento eso es evidente que hay un problema pero hay un marco que ya se creó que por supuesto lo metieron en un cajón, que es el PEAU de Segundo ensanche que es donde hay hay procesos participativos, se analiza el barrio y las necesidades con una perspectiva de transformación, de desarrollo a futuro. Es decir, este es el barrio que tenemos, este es el barrio que queremos, estos son los problemas que tenemos, cómo podemos afrontarlos, desde una perspectiva más holística, completa, y no ir a lo concreto. Es decir, es lo que queremos huir. Entonces, bueno, eh, desoyendo de esta manera y no haciendo caso a lo que se le está diciendo una y otra vez, eh, bueno, pues nos sale UPN ahora, digamos, como máximos defensores de la participación. Nosotros, por supuesto, que siempre vamos a defender la participación. Eso es algo que es de base, que va en nuestro ADN político, que lo practicamos además. Pero que venga UPN, que utiliza la, la participación cuando le viene bien, como le viene bien, pues tampoco nos fiamos. Es decir, eh, no nos parece que sea ni la forma ni el fondo de abordar un tema tan amplio y tan importante. Y luego, bueno, que es que el, el Pleno ya le ha dicho, ya le ha dicho lo que piensa, esto ya se ha hablado, y una vez más, por encima. Bueno, pues luego vienen las lamentaciones y, y ya las elucubraciones del señor Salvador y, y las lamentaciones, pero es que este es su PN, este es su PN en estado puro.
5: Carlos García de Danero. Bueno, yo creo que esto se ha gestionado de pena, quiero decir. Si tú de verdad crees, en el proyecto pues igual hacer una modificación y además lo has revalidado en las urnas tiras para adelante como se hizo con la plaza del castillo como se hizo con la peatonalización de Carlos III con los parking como se hizo en Blanca Navarra que aquello fue también si crees en el proyecto y pues hace alguna modificación y si no y si crees que tiene esos problemas entonces intentas que sea un acuerdo del conjunto ya sabes que algunos van a estar siempre en contra pero igual consigues otra mayoría yo creo que lo de escudarte, preguntar a la gente para decir, es que la gente ha dicho que le parece bien pero eso ya, a, a ti ya te lo hayan revalidado en las urnas, porque ibas con ese proyecto, ya estaba en marcha entonces yo creo que además a un tío que vive en la calle, yo qué sé me digo, alar, alar" pues, pues le importa bastante poco, hombre, pues al final estoy a, quiero decir, todos los que vivimos eh, yo vivo ahí, en el ensanche entendemos que hay una falta de abarcamiento bestial, pero evidentemente no te afecta, por decirlo así, el que hagan en no sé dónde, te afecta el que hagan cerca de tu casa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que ya tenemos experiencia de tener todo en contra para llevar a cabo eh, infraestructuras importantes en la ciudad, también la comunidad, pero en la ciudad se tiró porque se pensaba que eran buenos proyectos, se tiró para adelante, el tiempo nos dio la razón y yo creo que ahora, pues, la gestión de esto, pues, la verdad que ha sido nefasta. Marina Guriel.
3: Pues bueno, yo coincido que ha sido un despropósito en la gestión desde el primer momento. Eh, se, se, se empezaron a ejecutar las obras cuando el resto de grupos de eh, municipales eh, eh, reiteramos continuamente que, por favor, no se, no se, no se llevase a, caso, a cabo ese proyecto. Eh, es evidente que hay problemas de aparcamiento vecinal en el segundo ensanche, pero bueno, pues hay que realizar un, un nuevo proceso de participación social, sobre, evidentemente, eh, sobre, el, sobre el peado del segundo ensanche, pues que se analice bien, pues eh, de manera más específica, proyectos e ideas en torno al aparcamiento. Que se, que se necesita en esa zona, la reforma de la de la Plaza de la Cruz, etcétera, etcétera. Eh, y hay que hacerlo eh, de manera, eh, pues con una gestión eficiente, no primero eh, actuar y luego decidir, eh, y luego pues bueno, pasa un poco lo que lo que está pasando ahora, malestar vecinal, malestar del, del resto de grupos de la oposición, etcétera, etcétera.
1: Miquel Arbendariz.
6: Sí, desde luego, pues todo el mundo conoce y sabe que este es un proyecto viciado desde el principio. Es decir, desde el principio se, se hicieron las cosas mal a espaldas del Pleno. En el tiempo de descuento de la legislatura, es decir, se adjudicó este cuando ya había, había nuevas mayorías en el ayuntamiento también eh, y cuando ya, había, cuando ya se había elegido una nueva corporación, eh, nunca se ha tenido información sobre qué se iba a hacer allí ni, ni, sobre, ni, sobre, ni sobre sobre todo cómo se iba a financiar todo esto que se iba a hacer allí desde luego hay una parte que es el parking que UPN pues lo adjudicó ese parking se puede hacer, pero, pero desde luego lo que no había cobertura ni legal ni económica era para hacer la urbanización de la, la Plaza de la Cruz desde luego nosotros desde el primer momento hemos denunciado la, la falta de información, en este momento todavía no sabemos, por ejemplo, cuánto nos va a suponer la paralización de las obras esta paralización, no se, lo hemos preguntado y no se nos ha contestado, no, no sé si lo sabe el equipo de gobierno, pero desde luego a la, la oposición nos lo, nos lo oculta y desde luego si fuera tan sencillo como contestar en la consulta a ver si queremos el parking o a ver si queremos la organización de la Plaza de la Cruz eh cualquiera que se haya leído las preguntas que se van a hacer en esta consulta sabe que eso no es así. Son preguntas torciteras, son preguntas que llevan a, 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 a contestaciones contradictorias, son preguntas que además afectan a, a, a ciudadanos que, que igual no tienen como ha dicho Carlos antes, Carlos Danero ha dicho que, que le importa a una persona de la calle Alar eh, que se va a hacer en la Plaza de la Cruz, desde luego, pero es que igual sí que le importa a la persona que vive en el límite de la milagrosa y a esos no se les va a consultar, y están a, a, a 200 metros de la, de la construcción del parking. Desde luego, para nosotros esto siempre ha sido, ha sido un despropósito desde el comienzo, mal gestionado, con falta de, de información, y no sabemos por qué no se, por qué se nos oculta la información, por qué se ha adjudicado a esa persona y no a otras, por qué eh, se empeñan en, en, en decir que van a urbanizar la Plaza de la Cruz si no hay ni, ni, ni respaldo presupuestario para hacerlo. Y, y desde luego, pues la oposición tanto del Pleno como de la ciudadanía se ha demostrado durante el verano y hasta este momento.
1: Mm. Eh, la consulta, eh, bueno, gira en torno a un proyecto, Carlos Salvador, eh, para el que luego eh, necesitarían eh, apoyo en cuanto a, al ámbito presupuestario. Escuchando un poco a, a Xavier Sagardó y escuchábamos al concejal del Partido Socialista de Navarra, hablaba de que el proyecto tal como está no lo van a aprobar. Eh, no sé si tienen ya idea de cómo van a funcionar, más allá de los datos que, que salgan de esta consulta.
0: Bueno, es... No es confuso, pero es difícil, porque es verdad que el Partido Socialista, en su programa electoral, decía que quería ese parking, por ejemplo, y hablaba de la reurbanización. Por tanto, yo creo que es un camino que nosotros tenemos que explorar. Pero es verdad que, bueno, hablaban de la confianza de unos y otros en función de lo que puedan defender un momento u otro. Bueno, nosotros queremos que, insisto, existe un problema objetivo y es un problema grave y cualquiera que vive en el ensanche lo sabe, y se ha ido, no parcheando se pues ha ido solucionando y efectivamente hay que hacerlo, y en este caso había un, un plan, digamos, había un proyecto encima de la mesa cuando nosotros llegamos nosotros lo que hemos pretendido es bueno, contar con, esa, con, con la ciudadanía con los, con los afectados, con los más implicados en, para contar para poder tomar una decisión respecto a este a este proyecto ¿no? que también, digamos, que es un proyecto mixto que va con la urbanización, nosotros esperamos bueno, que la ciudadanía participe y que nos dé de alguna manera esa, esa participación nos dé una, una imagen fiel de lo que la gente quiere para poder tomar una decisión hemos hecho esta consulta, como le digo no, es la, no se había hecho otras veces tiene su respaldo jurídico nosotros no pensamos que, las, que la oposición o en fin, las razones que la oposición da para oponerse a este proceso de participación sean suficientes el órgano es el competente las bases sobre las que se, se consulta, el censo, la tramitación, etcétera el objeto de la consulta, todo ello es legal. Y nosotros lo que esperamos es pues, recibir esa bueno esa voz esa, de la ciudadanía en relación con este proyecto.
1: Marina Curiel, no sé si la posición del PSN podría variar en función de los datos que arroje esta consulta.
3: Eh, bueno, nosotros, eh, como he dicho, estamos, creemos que es necesario realizar un, eh, un nuevo proceso de participación social, eh, respecto un poco al PAO de Segundo Sánchez en, el, en su conjunto. Eh, por supuesto hay que escuchar a la ciudadanía pero también es verdad que mm, hay que un poco poner encima de la mesa eh, cómo se está realizando esta consulta que tiene un informe jurídico que avala que se puede realizar esa consulta, pero bueno, al final se han eh, basado en la ley foral y se podían haber basado en, en otras leyes de participación ciudadana. Un poco yo creo que la consulta sí que está un poco eh, redirigida a. Eh, entonces hay que valorar un poco todo.
5: Carlos García de Enero. Sí, sí no, eh, yo antes hablando de los presupuestos decía que el problema eran los grandes proyectos. ¿no? Yo creo que que eh, siempre lo, los proyectos importantes se han hecho con una mayoría absoluta en el ayuntamiento, aunque fuera con muchísima contestación. Pero, claro, al final necesitas esa mayoría para tener el presupuesto y para estar legitimado claramente ante, ante la sociedad, para hacer esas cuestiones que tenían una contestación bestial, brutal. Hemos vivido momentos muy muy intensos y muy tensos en la ciudad, y en la comunidad ya ni te digo, eh, por esa contestación, pero existía una mayoría y un liderazgo que llevaban adelante esos grandes proyectos que, como decía antes, desde mi punto de vista el tiempo nos ha dado la razón entonces, creo que aquí el, el problema es que al final tú haces la consulta yo, eh, quiero decir eh, me posiciono en contra, no, no de esta, sino de muchas consultas muchas veces pero sobre todo que creo que, que no ganas nada, porque al final lo que ganas es otro comodín para enseñarle a la oposición decir, oye, que la gente está a favor ¿ya? pero que, que si ellos no quieren Da igual, es decir, que es que al final necesita su presupuesto y su apoyo y por lo tanto yo creo que lo que habría que buscar era una mayoría en el pleno, que no tiene que ser por unanimidad pero sí una mayoría para poder llevar un proyecto como este o como cualquier otro de esas características.
6: Mikel Armendariz. Sí, bueno, pues es evidente lo que acaba de decir Carlos eh, y eso es lo que no se ha buscado hasta ahora es que se ha ocultado toda la información que se ha podido ocultar. Lo que quiero decir en este sentido es que una consulta no se puede hacer sin información. Creo que previo a, a lo que pueda ser una consulta ciudadana que puedes criticarla en cuanto a ver jurídicamente puede ser impecable pero socialmente insuficiente es decir, eh, jurídicamente desde luego pues que si pones 10 parámetros los, los cumple posiblemente los 10 pero lo que nosotros decimos es esta la consulta que la ciudadanía necesita para desde luego nosotros lo que pensamos es que para que se haya una consulta debe haber información y desde luego en este proyecto no sabemos ni el proyecto que va a haber ni la reorganización que va a haber yo tuve la posibilidad de estar en lo que es el, el, la presentación que se hizo ante la ciudadanía de, de la consulta y allí no supieron enseñar ni siquiera un dibujo de cómo iba a quedar la plaza después de hacer la, el parking, no supieron hacerlo y enseñaron un dibujo de todo árboles con unas aceras, es decir, esto es burlarse de la ciudadanía, la ciudadanía con esto no puede votar. Brevemente maider me lo que eh, cerrar. Sí,
2: bueno nosotras sí que tenemos bastantes dudas en el plano jurídico
6: Entend Yo He dicho que puede ser jurídicamente Sí, sí, sí no, no, porque no, porque lo hemos estado
2: estudiando ¿eh? y, y bueno, y vamos a presentar un recurso en los próximos días eh, entendemos que no está bien resuelto el, 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 la forma, el, 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 bueno, el esquema jurídico en relación, es decir, el, el, la consulta que se está haciendo en relación a la ley de participación democrática en términos de procedimiento, contenido, etcétera, que bueno, que no me voy a explayar espl ahí. O sea, que bueno, que sí tenemos dudas, por lo tanto, bueno, eh, sí que el, lo estamos estudiando para hacer alguna acción en ese respecto. Hombre, señor Salvador, a ver, aquí el problema eh, es eh, el diagnóstico, todos y todas lo hacemos, o sea, es decir, hay un problema, estamos de acuerdo con que hay un problema que hay que solucionar de aparcamiento en el segundo ensanche. Volvemos al mismo problema y a lo que llevamos hablando eh, ya mucho tiempo, que es la unilateralidad, es decir, necesitas sí o sí que te aprueben por lo menos una parte, que es la re reurbanización de la Plaza de la Cruz. Hombre, las formas, no, yo creo que no son, es decir, si tú quieres buscar un acuerdo, lo que decía el señor Adanero, por lo menos alguien te tiene que dar el, el placer para tener 14 votos. Eh, hombre, no te lo hagas así, ¿no? O sea, no sé, creo que es de la ABC, pero ya no, de política, de la vida, ¿no? Eh, son, al final, es ese ADN de UPN de unilateralidad, de, de esto lo hago yo porque sí, y bueno, pues nos lleva a las situaciones que nos lleva, eh, es decir, un equipo de gobierno que funciona de manera unilateral, sistemáticamente pues nos lleva a esta parálisis y a, este, y a esta situación que tenemos en, en Pamplona.
1: Bueno, pues una consulta que recuerden que arrancará este lunes y aquellos que puedan y quieran podrán votar
0: hasta el sábado 16 de diciembre. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Bueno, y ya en este tramo final, sí que y brevemente, aunque sea, sí que quería pedirles opinión sobre un proyecto presentado por Cristina Ibarrola, el de reducir la huella de carbono de los Sanfermines. No sé cómo reciben, Marina Curiel, este proyecto.
3: Bueno, pues yo quería un poco contextualizar el proyecto porque me parece que es un proyecto muy interesante. Eh, pero bueno, es un proyecto que realmente viene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es un proyecto que está incluido en el, es, eh, es, eh, el proyecto de Sostenibilidad Turística en Destino de San Fermín 365, que es una pata de un proyecto conjunto de, que está también gestionando el, el Gobierno de Navarra, que hay una parte pues, que, que también eh, toca la ribera y otra parte que se centra mucho en la Navarra rural, entonces bueno eh, eh, es un es un proyecto conjunto tanto con el Gobierno de Navarra como con el Gobierno estatal a través del del de los, del pues eso, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto eh, pues que me parece que es muy interesante habrá que analizar habrá que ver un poco el, el resultado que al final todos estos proyectos del MRR eh, va contra eh, unos eh, hitos y unos objetivos, que es un poco pues eh, el resultado final de, de, de ese proyecto conjunto que se va a hacer.
1: Cristina Barola lo presentaba como un reto, ¿no? Eh, hablaba de mantener la esencia de la fiesta, pero reduciendo esa huella de carbono. ¿Cómo reciben la idea desde Euskal Herriabildo? Eh,
2: bueno, a ver, eh, efectivamente esto viene de una corriente, eh, digamos, eh, bueno... De, de, como respaldada por los fondos Next, ¿no? Tenemos todo el problema del cambio climático y de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Y todo eso es evidente que está en el centro de todas las administraciones. ¿no? Nuestra pregunta es la siguiente. Eh, en este sentido, ¿no? Salía la señora Ibarrola, Bombo y Platillo. Aquí que hay un trabajo. O volvemos a las campañas de marketing de que, que, que bien queda, ¿no? ese postureo, ¿no? así en términos coloquiales que le hemos ido eh, digamos, achacando a ¿no? la señora Ibarrola. Esa es nuestra duda, y voy a justificar por qué. Nosotras en su día planteamos eh, una declaración que también fue apoyada, apoyada por mayoría, es decir, lo que estamos viviendo en estos años, que fue una mesa eh, para unos sanfermines sostenibles, donde se abordara la limpieza, la, eh, los residuos, los vasos, es decir, todo. Evidentemente UPN votó que no, ¿vale? Nunca se constituyó esa mesa junto con el gobierno de Navarra, Mancomunidad, etc. Eh, entonces, bueno, por eso es la duda. ¿Qué ha pasado con los vasos? Los vasos han sido abandonados. Paulatinamente, desde que entró UPN al gobierno, la estrategia y todo el plan y la gestión en torno a los vasos ha sido abandonada por UPN. ¿A qué estamos llegando? A que, bueno, pues ya ni los bares se utilizan los vasos. Lo, bueno, hay muchísimos colectivos, bueno, con una militancia y con una conciencia muy potente, pero muchos ya se lo hacen por su cuenta. Es decir, si con algo que fue Iruña pionera, y que, eh, digamos, marcó un antes y un después en un tema tan importante, eh, y se ha sido abandonado, esto, bueno, por ahora, como no tenemos información, no nos informan de nada más que una nota de prensa que la tengo aquí, pues la pregunta en el aire es, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto, pero trabajo o postureo? Carlos pero Salvador. Poco...
0: Sí, bueno, eh, la idea es eh, que desde fuera, externamente, se evalúe cuál es el impacto que tiene eh, la huella de carbono de los Sanfermines para poder tener ese certificado, sepamos cuál es el impacto y a partir de ahí pues establecer soluciones para minimizarlo y reducirlo. Bueno, yo creo que es una buena idea. Es verdad que habrá quien le ponga peros al pero, pero bueno yo creo que todos podemos estar contentos de que sea, es una cuestión pionera, hay otras instituciones que igual han trabajado también en ella, vamos a recibir financiación de fuera, pero bueno, nos lo han hecho muchos, muchas ciudades y yo creo que en ese sentido, pues a mí me parece una idea, buena el que sepamos que efectivamente en una ciudad pequeña como la nuestra, el impacto que generan los sanfermines en la preparación, en la gestión, etcétera, digerir todo eso y saber hasta qué punto nosotros, cómo contaminamos y hacer un saldo para decir, bueno, pues compensemoslo de esta otra manera cuando sepamos cuál es el impacto en todo lo que es la... Las, en fin, lo, todo lo que se organiza todos los actos, etcétera, ¿no? y por tanto pues a nosotros, obviamente nos parece bien saberlo, es una cosa que seguramente pues muchos ciudadanos lo hacen en su propia casa, ¿no? por tanto bueno, si tenemos que... ¿no? luego ya, ya veremos cómo, entre todos puda, podemos ver cómo compensar ese, <coughs> esa contaminación de más, de mucho más que se produjo durante los Sanfermines pero bueno, a mí me parece una buena idea digamos, iba a decir hasta progresista
5: Carlos García Danero. Bueno, <risa> eso es malo Mientras no lleguemos a la conclusión que hay que acabar con los sanfermines porque resulta que generamos mucha huella, pues habrá que... La alcaldesa
1: viendo. decía mantener la esencia de la fiesta
5: Sí, bueno, ya, ya, tú pones las cosas y luego, no sé quién te dice cómo tienes que reducir yo, ojo, ojo
1: Miquel Armendariz, para cerrar brevemente. Para
5: cerrar brevemente,
6: bueno, pues es una buena idea, una buena iniciativa, pero que en manos de UPN, pues por hilar con el principio, es otro farolillo. Es decir, eh, nadie puede creer que a UPN le, le pueda le puede interesar la huella de carbono cuando hemos tenido unos enfermios organizados por ellos, llenos de barras en la Plaza del Castillo, gener, generando CO2 a mansalva, generando huella de carbono a mansalva, eh, que tuvieron que retirarlo por... A, presión popular y por la presión del, del, del resto del pleno, pero que por ellos lo hubieran mantenido, como ya dijeron después de San Fermín se pareció una idea estupenda que re, revitalizó la plaza del castillo, eh, pues entendemos que es como darle, eh, es, esta herramienta es como darle un me mechero un pirómano en manos de UPN, es decir, eh, no creemos que UPN sea capaz ni de gestionar seriamente este, este, esta idea ni de llevarla a cabo.
1: Bueno, pues siempre se mira con una atención a los Sanfermines. Por muchos motivos, esta vez se le esperaremos a esos datos que podrían llegar allá por el mes de enero, pero también, y con mucho interés también, esas medidas que se implanten para reducir la afección de la fiesta al medio ambiente.
7: Maravillas, maravillas, maravilla de la rama.
1: No tenemos tiempo para más. Hoy les dejamos con la música de la mala pécora Grupo Navarro que llevará su música hoy hasta la peña en la bota de Estella Lizarra, donde presentará su nuevo disco God Save Chuchín. Carlos Salvador, Maider Beloki, Marina Curiel, Carlos García de Nero y Miquel Armendariz. Es que arricasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi. Nosotros nos vamos. Antes, recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en la aplicación EITV Nayeran, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido Más que Palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi, disfruten del fin de semana hasta Buru de rapasa.
7: de la encomiendan a Dios y a la Santa Iglesia